0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikations- und Marketing-Expertin, Business Coach und ich zeige dir, wie du aus deiner Vision ein profitables Online-Business machst. Heute gibt es wieder einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen und ich erzähle dir von meinen größten Fehlern im Jahr 2022. Und keine Sorge, ich erzähle dir natürlich auch, was ich daraus gelernt habe, beziehungsweise was du daraus lernen kannst. 2022 ist so viel passiert, dass ich immer noch nicht geschafft habe, alles so richtig zu reflektieren und zu verarbeiten. Was ich vorab schon mal sagen kann, ist, ich habe meinen Umsatz 2022 im Vergleich zu 2021 vervierfacht. Vervierfacht ist so verrückt, ja, dass ich selber gerade noch am Rechnen bin, am Schauen bin, wie das Ganze funktioniert hat. Und um das in Zahlen auszudrücken, ich habe ähm, die angeblich so magische Schwelle von einem sechsstelligen Business dieses Jahr geknackt. Also sechsstellig bedeutet ja über 100.000 Euro Jahresumsatz. Und ich habe aber nicht nur über 100.000 Euro Umsatz gemacht, sondern ich habe sogar einen sechsstelligen Gewinn erwirtschaftet. Also Gewinn bedeutet, dass auch nach Abzug aller Kosten immer noch rund 100.000 Euro übrig geblieben sind. Und jetzt ist es eigentlich ja ein Riesengrund zu feiern, so ein erfolgreiches Businessjahr zu haben. Aber ich habe dieses Jahr auch einige Fehler gemacht und von denen erzähle ich dir jetzt. Fehler Nummer eins in diesem Jahr. Ich habe mir viel zu spät Unterstützung geholt. 2021 habe ich mein Business quasi komplett alleine aufgebaut. Ich hatte kein Team, ich hatte keine VA, ich hatte eigentlich auch kaum Zeit für mein Business. Ich, ähm, war da zwar schon Vollzeit selbstständig, hatte aber die Kinder noch, ähm, also habe ich natürlich immer noch, aber mein Mann hat Vollzeit gearbeitet. Ich habe morgens die Kinder in den Kindergarten gebracht, habe dann gearbeitet bis mittags, habe die Kinder wieder abgeholt und ähm, ja, hatte eigentlich gefühlt super wenig Zeit, um das Business aufzubauen. Habe super, super viel gearbeitet und hatte aber kein Team in der Zeit. Warum hatte ich das nicht? Mich hat das immer ein bisschen genervt, wenn die Leute gesagt haben, ja, du musst ja total früh ein Team aufbauen. Das ist ganz wichtig, dass du so schnell wie möglich ein Team hast. Ich glaube das nicht oder ich habe das damals nicht geglaubt, weil ich viele Frauen kenne, die sich zu früh ein Team aufgebaut haben. Warum hatte ich 2021 noch kein Team? Ich, für mich, für meinen Teil, hatte noch nicht genügend Umsatz, dass mein Cashflow ready gewesen wäre für eine VA oder also festangestellt sowieso nicht. ja. Aber ich habe das auch nicht gesehen, dass ich jeden Monat ähm, einen großen Betrag für Unterstützung hätte zahlen können. Mich hat das auch nicht gestresst. Ich habe ja früher in einer Agentur gearbeitet. Ich war einfach viel Arbeit gewöhnt. Ich war eine große Schlagzahl an Arbeit gewöhnt. Ich konnte viele Dinge gleichzeitig machen und deswegen war letztes Jahr für mich das auch kein Thema, dass ich mir da jetzt Unterstützung holen muss, vor allem, weil ich technisch, auch alles ja beherrscht habe. Ich bin ja schon seit zehn Jahren im Online-Business unterwegs. Ich kann ähm, mit Webseiten arbeiten, ich kann Podcasts schneiden, ich kann Social Media, ich kann eigentlich diese ganzen technischen Sachen. Ich kann mich mit Elopage aus, mit Zoom und ich brauchte eigentlich niemand, der mir das zeigt oder mir das beibringt. Und so habe ich erst mal alles selber gemacht und dann habe ich immer häufiger Kunden betreut, Kundinnen betreut die mir von ihrem Team erzählt haben. Und wenn wir unseren, uns ihren Cashflow angeschaut haben, habe ich gesagt, hey, du kannst dir ja eigentlich das überhaupt nicht leisten. Ja, da waren Frauen dabei, die eigentlich keine Kunden hatten, aber zwei VAs und jemand für die Buchhaltung und hier und da. Und ich habe dann gesagt, du, was machen dann eigentlich deine VAs? Ja, die lesen halt meine Textekorrektur oder ähm, die richten mir neue Produkte ein oder die machen dieses und jenes und meine Podcasts machen die schön und meine Website machen die schön. Und ich dann gesagt habe, wenn du es dir nicht leisten kannst, weil du einfach keinen Cashflow hast, weil du keinen Umsatz hast, dann brauchst du auch kein Team, dann brauchst du auch niemanden, der deine Texte für dich schön macht. Ja, Dann entweder liest du die Texte selber gegen oder du schickst sie halt mal mit einem Rechtschreibfehler raus. Dann habe ich auch Unternehmerinnen kennengelernt, die gesagt haben, ja, nee, diese ganze Technik und so, das, das mache ich nicht. Da lerne ich mich nicht oder da lese ich mich nicht ein, das will ich gar nicht lernen. Das heißt, ich hole mir gleich von Anfang an jemanden, der mir die Technik macht, Website, ähm, Zahlungsanbieter, ähm, Social Media, diese ganzen Sachen, Grafik, das lasse ich, gebe ich alles gleich nach extern. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt vom unternehmerischen Denken her nicht so verkehrt. Aber die Frage ist, hast du die Kohle, um das zu machen? Wenn du genug Geld hast, go for it. Aber meistens, sind wir doch ehrlich, ist es am Anfang so, dass wir mehr Zeit als Geld haben. Wir haben ja am Anfang erstmal keine Kunden und dafür Zeit. Und ähm, dann machst doch lieber erstmal selber. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du ein Online-Business hast, solltest du alles selber zumindest in der Oberfläche beherrschen, dass du auch selber mal eingreifen kannst. Ich kann meine komplette Technik zur Not selber machen, wenn ich nachts um zwei irgendwie ein Produkt machen will und das rausschicken will oder in E-Mail-Marketing, e was machen will, eine Automation, kann ich das alles selber machen. Ich muss nicht jemanden anrufen, der das für mich macht. Ich kann das alles selber. Das gibt mir Freiheit. Das gibt mir Freiheit und ich kann dadurch auch ganz anders jetzt mit Dienstleistern verhandeln, wenn ich zum Beispiel Arbeit abgebe. So, du merkst, ich bin da was abgeschweift. Es ging darum, dass ich ohne Team gestartet habe und dass ich dann viel zu spät angefangen habe, ein Team aufzubauen. Weil ich gedacht habe, ich könnte alles. Also, jetzt habe ich es ja gerade gesagt, ich kann ja technisch alles selber, aber, und das ist eins der größten Learnings, es ist egal, wie gut du bist und es ist egal, wie schnell du arbeitest, irgendwann kannst du einfach nicht mehr alles selber machen. Und das habe ich dieses Jahr wirklich zu spät eingesehen, weil ich habe ja im Vergleich zum letzten Jahr auch viel, viel, viel mehr Kundinnen betreut. Das ist natürlich auch ähm, dass er die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, ja auch gerade 1-zu-1-Kundinnen oder Mastermind-Kundinnen, die ja wirklich sehr viel von mir bekommen. Und dann, das war mir auch nicht so klar, hat auch die Tatsache, dass ich viel mehr Umsatz gemacht habe, hat auch Zeit gefordert, weil, man denkt da nicht dran, aber Geld will verwaltet werden. Alle wollen sechsstellig verdienen, aber keiner will sich damit beschäftigen, was es bedeutet. Ja, dass... Ähm, die Einnahmen und Ausgaben getrackt werden müssen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Was machen wir mit dem Geld, wie investieren wir das? Was wollen wir ausgeben, was wollen wir sparen? Ich habe jetzt in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, zwei GmbHs zu gründen. Auch das musste erst mal erstmal ein Prozess, ja, sich da reinzudenken, auch selber reinzulesen. Ich weiß noch, wie meine Steuerberaterin gesagt hat, es war noch nie jemand so gut vorbereitet auf den GmbH-Termin, aber für mich ist es wichtig. Für mich ist es wichtig, das zu verstehen. Und mich da reinzuarbeiten, damit ich meine Entscheidung von dir treffen kann. So, aber all diese Aufgaben haben mir natürlich unfassbar viel Kapazitäten genommen oder gebunden. Und meine Kundinnen waren immer gut betreut. Aber was ich total vernachlässigt habe war die Orga. Ich hatte irgendwann 600 Mails im Posteingang, die ich nicht mehr beantwortet habe. Ich hatte ganz wenig Zeit, Content zu machen auf Instagram. Also Stories. ja, das mache ich auch so nebenher ein bisschen. Aber wirklich Posts zu machen, mehrwert Mehrwertposts, Newsletter zu schreiben, ähm, Podcasts aufzunehmen. Ich habe super wenig Podcast-Folgen dieses Jahr gemacht. All das ist passiert, weil ich keine Unterstützung hatte. Und das habe ich dann im Sommer habe ich angefangen und dann im Herbst wirklich gründlich geändert. Die erste Aufgabe, die ich abgegeben habe, war Buchhaltung. Und zwar gar nicht, wie du jetzt denkst, so, oh, Buchhaltung ist ja die furchtbarste Aufgabe von allen. Ist es gar nicht. Ähm, ich mache gar nicht so ungerne Buchhaltung. Ich habe es aber trotzdem deswegen als erstes abgegeben, weil es mir unheimlich wichtig war, dass das wirklich sauber gemacht ist. Dass da wirklich nichts irgendwie schief geht. Und deswegen habe ich die Buchhaltung an meine Steuerberaterin, also an ihre Kanzlei abgegeben. Die machen das jetzt für mich und das war das Erste, wo ich gesagt habe, das gibt mir Raum und gleichzeitig kann ich mich darauf verlassen, dass das alles ähm, ordentlich gemacht ist und ich kann ruhig schlafen. So, inzwischen habe ich sechs Freelancer oder Freelancerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, projektbezogen. Also das ist im Moment gerade mein Team. Ich erkläre dir kurz, wie es jetzt aufgebaut ist. Ich habe im Moment keine Festangestellten, sondern ähm sechs freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber auch nicht jeden Monat für mich arbeiten, sondern wirklich projektbezogen. Also wenn ich dann mal was habe beim Thema Webseite oder ich habe bei EloPage neue Kurse, die designen werden müssen, dann ähm, genau, arbeiten die projektbezogen für mich. Ich habe jemanden für Design, für EloPage, für meine Webseite, für mein E-Mail-Marketing und die unterstützen mich quasi immer dann, wenn ich gerade Hilfe brauche. Ab nächstes Jahr kommt jetzt noch jemand für den Podcast mit dazu. Außerdem habe ich noch zwei Minijobber, die mich hier vor Ort unterstützen. Das ist jetzt aktuell mein Team und ich merke aber auch da, dass es erstmal unheimlich viel Zeit braucht, die ganzen Prozesse aufzusetzen, das ganze Onboarding zu machen. Und da hoffe ich, dass mir das dann nächstes Jahr etwas mehr Raum gibt, um wieder wirklich ja Kreativität zu haben, neue Kurse zu entwickeln. Und dann steht für nächstes Jahr an, die erste Festanstellung. Das ist auch was, was ich mir ganz lange überlegt habe. Das habe ich auch mit drei verschiedenen Beraterinnen durchgerechnet. Ähm, du merkst, ich bin sehr genau, wenn es um sowas geht. Ich lasse mir da lieber etwas mehr Zeit als etwas, <lacht> etwas weniger. Und das wird aber nächstes Jahr ähm, mich auch im Tagesgeschäft wirklich entlasten, dass ich eine Festanstellung vergebe, wirklich für... Ähm, Assistent oder Assistentin der Geschäftsleitung, um zum einen meine 600 Mails, in Postangang, inzwischen sind es glaube ich mehr, aber auch die ganze Plane, Planung von ähm, Events zum Beispiel, wir hatten ja ein Offline-Event, was unheimlich aufwendig war, das zu planen und dass ich da jemanden habe, der das alles für mich macht. Das war also mein erster Fehler in diesem Jahr, dass ich gedacht habe, oh cool, ich habe viermal so viele Kunden und viermal so viel Umsatz, aber ich habe gar nicht viel, viermal so viel Zeit. <lacht> Und genau, das kam so Mitte des Jahres, hat mich das getroffen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, es musste auch niemand auf Betreuung warten. Ich habe aber nur gemerkt, ich habe einfach keine Zeit mehr für Content. Ich habe keine Zeit mehr für Dinge, die mir eigentlich Freude machen. Und ähm, yes, mein Learning. Irgendwann kannst du nicht mehr alles alleine machen, egal wie gut du bist, egal wie schnell du bist. Und jetzt freue ich mich, dass ich ab nächstes Jahr wieder vollen Fokus auf meine Kundinnen habe und vor allem auch Fokus auf die Unternehmensentwicklung. Fehler Nummer zwei. Ich habe dieses Jahr zu wenig Grenzen gesetzt. Und ich kann dir das am besten erklären am Beispiel von meinen Instagram-DMs. Ja, E-Mails beantworte ich ja inzwischen nicht mehr selbst, habe ich dir vorher schon erzählt. Meine 600 Mails im fast das mache ich nicht mehr. Aber DMs auf Instagram äh, beantworte ich immer selber, das ist mir auch wichtig. Ja, Ich motiviere euch ja auch immer, mir Nachrichten zu schreiben. Ich lese die super gerne, ich beantworte die alle selber. Das ist für mich meine Verbindung zur Community. Na, ihr schreibt mir, was euch fehlt, was euch bewegt, was, ähm, was für Gedanken ihr habt und das lese ich auch alles wirklich total gerne, auch wenn es mich super viel Zeit kostet. Also ich kriege jeden Tag so ungefähr 40 Nachrichten auf Instagram, die lese ich alle, schreibe ich auch eigentlich zu allen eine kurze Antwort, blocke mir dafür aber bewusst Zeit jeden Tag. In letzter Zeit habe ich aber immer häufiger Nachrichten bekommen, wo ich nach Tipps gefragt wurde. Ja, manchmal waren es kleine Sachen, wie zum Beispiel, hey, welches Podcast-Mikrofon benutzt du? Oder welche Software empfiehlst du für XY? Aber manchmal waren es auch tiefere Dinge, wie zum Beispiel, mh, Carina, meinst du, ich soll einen zweiten Account aufmachen oder lieber den alten behalten? Ähm, was hältst du von Kundengewinnung auf LinkedIn? Ich habe ja auch auf LinkedIn irgendwie einen Kanal und soll ich vielleicht da mehr machen? Teilweise wurden mir Technikfragen gestellt, so du, wie machst denn du das auf EloPage? Ich habe gesehen, du bist ja auch auf EloPage und dann wollte ich dich mal fragen, wie du das und das machst. Ich habe Nachrichten bekommen, hey, können wir uns mal ähm, austauschen zu schlechten Coaching-Erfahrungen? Ich würde da gerne mal mit dir drüber sprechen. Und es wurde wirklich immer mehr und meine Grenze ist ganz klar, dass ich keine kostenlose Beratung in Instagram-Nachrichten mache. Und warum muss das meine Grenze sein? Ganz einfach, es wäre unheimlich unfair gegenüber meinen Kundinnen, die mich ja dafür bezahlen, mir all diese Fragen stellen zu dürfen, wenn ich solche Fragen einfach kostenlos für alle beantworten würde, die mir auf Instagram schreiben. Also das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, auch wenn wir in Kommunikation mit anderen sind. Es ist mein Job, Businessberatung zu machen. Damit verdiene ich mein Geld. Ich kann das nicht umsonst in Instagram-Nachrichten anbieten. Ich gehe auch nicht zu meiner Friseurin und frage sie, ob sie mir kurz umsonst die Haare schneidet. Wenn mir also jemand eine Frage schickt oder einen Tipp haben möchte, antworte ich normalerweise, dass ich keine kostenlose Beratung in Instagram-Nachrichten mache, weil das unfair meinen Kunden gegenüber wäre. So, die meisten finden das okay, aber nicht alle. Ja, es gibt welche, die sagen, ja, aber ich habe doch schon mal was bei dir gekauft. Aber Leute, das funktioniert ja nicht. Ich habe mir auch nicht in einem Restaurant einmal Essen bestellt und dann kann ich immer wieder hingehen und mir neues Essen holen. Ja, also nur weil du einmal meine Kundin warst, kannst du mir auch nicht immer danach noch Fragen schicken. Wenn ich ein Produkt habe, wo es eine Facebook-Gruppe gibt, dann sage ich das ganz klar. Du kannst ähm, Fragen in die Facebook-Gruppe stellen aber nicht mir Nachrichten auf Instagram schicken. Ich kann das auch zeitlicher überhaupt gar nicht abbilden. Stellt euch mal vor, ich würde jeden Tag 20, 30 Fragen kostenlos beantworten, dann wäre schon mein halber Tag rum. Und ähm, genau, jetzt kommen wir zum Thema Zeit. Ich habe auch schon die Antwort bekommen, warum ich nicht einfach antworten würde, weil das würde mich ja auch nur eine Minute kosten, die Frage zu beantworten. Und jetzt lade ich dich mal kurz auf ein Gedankenexperiment ein. Stell dir vor, deine Waschmaschine ist kaputt und du bestellst einen Reparaturservice und der Techniker kommt und der Techniker schraubt zwei Stunden an deiner Waschmaschine rum, Na, hier noch und da noch, schraubt das ganze Ding auseinander und nach zwei Stunden hat er endlich das Problem gefunden, repariert es, schickt dir eine Rechnung, zwei Stunden Arbeit. Jetzt stell dir vor, da kommt einer, der schon seit zehn Jahren Waschmaschinen repariert, der guckt die Waschmaschine an, sieht auf den ersten Blick, was das Problem ist und sagt, ja, ich weiß schon, was kaputt ist. Hier, das ist das Ersatzteil und die Waschmaschine ist nach einer Minute oder das Problem ist nach einer Minute gelöst. Würdest du dem zweiten Mechaniker kein Geld geben, weil es ja nur eine Minute gedauert hat? Der zweite Mechaniker hat ja nur deswegen das Problem nach einer Minute gelöst, weil er schon zehn Jahre Erfahrung hat. Und wenn ich Fragen bekomme und mir wird gesagt, ja, du brauchst doch nur eine Minute, um das zu beantworten, dann brauche ich nur deswegen nur eine Minute, weil ich mich schon seit zehn Jahren mit diesem Thema beschäftige, weil ich schon seit zehn Jahren im Online-Business bin, weil ich hunderte von Stunden in Technik investiert habe, ähm, zehntausende von Euro in Ausbildungen, um das zu können, was ich heute kann. Ja Und dann zu sagen, ja komm, beantworte mir das doch kurz, es ist doch für dich nur eine Minute, ist einfach unfair den Kundinnen gegenüber, die mich für diese Beratung bezahlen. Und es ist auch unfair meiner Expertise gegenüber, zu sagen, naja, wenn du nur eine Minute brauchst, dann ist es ja auch keine Bezahlung wert. Es gibt auch weitere Bereiche, wo ich ganz klar Grenzen setze. Und zwar werde ich, wirklich häufig eingeladen, Lives zu machen, Podcast, in Podcast zu Gast zu sein. Und ich freue mich wirklich über jede Einladung. Aber ich kann natürlich nicht jede annehmen. Ich habe ohnehin nicht sehr viel Zeit für die ähm, operativen Aufgaben im Business. Na, ich habe schon erzählt, ich konnte irgendwie kaum Content machen, weil ich so viele Kunden betreue. Ich habe ja auch noch zwei Kinder, die ich mittags betreue. Und deswegen sage ich ganz viele Einladungen ab, auch wenn ich mich darüber freue. Das heißt, ich gucke ja schon, passt das Thema in mein, in mein Business? Und wenn meine Themen sind Marketing und Online-Business und Verkaufen und Kommunikation und jemand kommt und sagt, hey, komm doch in meinen Podcast zum Beispiel zum Thema Kindererziehung, dann sage ich, cool, dass du an mich gedacht hast, aber das ist nicht mein Thema. Und wenn dann zurückkommt, ja, aber hey, du hast doch auch Kinder, wieso willst du da nicht drüber reden? Dann ist es doch klar, dass auch wenn ich auch Kinder habe, dass es das kein Thema ist, das ja, auf mein Business einzahlt oder wo ich Expertin dafür bin. Und auch das ist was, wo ich ganz klar inzwischen Grenzen setze und ganz viele Einladungen ablehnen muss und auch möchte. Und der letzte Punkt, wo ich noch klarer Grenzen setze in diesem Jahr, sind Sprachnachrichten. Und verstehe mich nicht falsch, ich schicke meine Freundin auch wirklich viele Sprachnachrichten hin und her. Aber bitte nicht auf Instagram. Ja? Ich bekomme, wie gesagt, jeden Tag um die 40 Nachrichten, manchmal 50 und ich werde manchmal mit Sprachnachrichten bombardiert. Na, das sind dann acht Nachrichten hintereinander. Und auch da muss ich ganz klar eine Grenze ziehen und sagen, ich kann mir die nicht anhören. Wenn ich mir von den 40 Nachrichten 10 oder 15 Sprachnachrichten anhören müsste, dann wäre eine Stunde um von meinem Tag. Ja? Und deswegen auch da antworte ich immer freundlich. Bitte schick mir einen Text, den lese ich auch, den lese ich auch selber, aber bitte keine Sprachnachrichten. Und das war ein ganz wichtiges Learning dieses Jahr, dass ich noch viel klarer und viel deutlicher Nein sagen darf und auch muss und dass ich dabei kein schlechtes Gewissen haben muss, weil ein Nein ist eine unternehmerische Entscheidung und als Unternehmerin muss ich solche Entscheidungen einfach treffen, weil ich meine Zeit schützen muss, es geht gar nicht anders. Und wenn du schon mal von mir so eine Nachricht bekommen hast oder von jemand anderem und du vielleicht ein bisschen angefressen deswegen warst, das ist nichts Persönliches, wirklich nicht, das ist eine unternehmerische Entscheidung und wenn du in meiner Situation wärst, würdest du die ganz genauso treffen, weil du musst Entscheidungen über deine Zeit treffen, was zahlt jetzt gerade auf mein Unternehmen ein und ähm, genau da weiß ich, dass ich da nächstes Jahr auch nochmal viel klarer meine Grenzen setzen darf. Ich freue mich trotzdem immer noch über jede Nachricht und ich lese jede Nachricht auch selber, beantworte die. Das heißt aber nicht, dass ich alle Fragen einfach beantworte. Das heißt nicht, dass ich alle Einladungen annehmen kann. Und dass, ähm, ja, da werde ich nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen strenger zu mir selber sein. Und Apropos Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Mein dritter Fehler ist ein, ja, ein ziemlich persönlicher Fehler. Und vielleicht kann man ihn gar nicht als Fehler bezeichnen, aber als was, was ich gerne in 2022 lassen möchte. Und zwar ist es das Thema schlechtes Gewissen. Ich erzähle dir heute mal von meinem ganz persönlichen Mindset Struggle. Und zwar neige ich dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich so erfolgreich bin. Das führt so weit, dass ich manche Erfolge gar nicht teile, weil ich nicht will, dass sich andere deswegen schlecht fühlen. Als ich im Online-Business gestartet bin, waren einige, die haben in der gleichen Zeit mit mir angefangen. Und es gibt welche, die sind heute viel erfolgreicher als ich. Und mich, mich triggert das übrigens gar nicht. Ich finde es mega cool. Also wenn Frauen erfolgreicher sind als ich, dann ist es für mich immer eine Rieseninspiration. So, hey, guck mal, die macht irgendwie dreimal so viel Umsatz wie ich. Wie geil ist das? Ich kann das auch. Aber was für mich schlimm ist, ist, wenn Frauen, die zum Beispiel mit mir gestartet sind, weniger erfolgreich sind und ich bekomme schlechtes Gewissen, obwohl ich weiß, dass das Quatsch ist. Weil wir gehen ja alle in unserem eigenen Tempo. Und ich habe auch einige in den letzten ein oder zwei Jahren gesehen, die, dann ihr Online-Business wieder einen Nagel gehängt haben, die wieder in Vollzeit gegangen sind oder wieder zurück in den Job sind und hey, das ist alles voll okay. Das ist mega okay, angestellt zu sein und zu sagen, ich möchte die Sicherheit haben, ist voll okay. Als ich gestartet bin ins Online-Business, habe ich gesagt, ich gebe mir jetzt ein Jahr und wenn es nicht funktioniert, dann suche ich mir halt einfach wieder einen Job. Und das denke ich mir heute auch noch. Dann gehe ich halt irgendwann wieder arbeiten, was soll's? es. Und obwohl ich weiß, dass das ein Prozess ist und dass jeder in seinem eigenen Tempo geht, habe ich oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke, dass andere nicht so erfolgreich sind wie ich. Und das kommt wahrscheinlich daher, weil mir schon mein Leben lang von meinem Umfeld gesagt wird, mir würde alles zufliegen. Ich sei ein Glückskind, ich würde alles kriegen, was ich will, ich würde immer gewinnen. Und ja, daran sind auch schon Beziehungen und Freundschaften zerbrochen weil mir ist überhaupt nichts zugeflogen. Ich habe mein Leben lang wirklich richtig hart dafür gearbeitet, dass ich so weit gekommen bin. Ich habe als Einzige in der ganzen großen Familie ähm, nicht nur Abitur gemacht, ich habe auch noch studiert. Ich bin ja ursprünglich Neurowissenschaftlerin. Ich habe sogar zwei Jahre promoviert in der Embryoforschung, habe dann meine Doktorarbeit aber abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die führt mich nicht in die richtige Richtung. habe mir dann einen Job gesucht und ich habe immer, immer, immer noch mehr gegeben, als verlangt war. Ich habe immer 150 Prozent gegeben. Ich habe zum Beispiel ähm, nach meiner Promotion Volontariat gemacht und habe mir so den Hintern aufgerissen in diesem Volontariat, dass ich mir danach, ich glaube, als erste Volontärin seit langer Zeit in dieser Firma einen Job aussuchen konnte. Ja, also die haben mir das auch wirklich so gesagt, hey, du hast hier die quasi die imaginäre Medaille, such dir einfach aus, in welcher Abteilung du arbeiten möchtest. Und das hat eben häufig dazu geführt, jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass die anderen Volontäre das natürlich doof fanden, dass ich mir jetzt was aussuchen konnte. Und ich habe oft so Sachen gehört wie, hey, dir fliegt alles zu. Und ich hatte dann häufig ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn es dann eben Menschen gab, bei denen es nicht so zugeflogen ist, bei denen es schwerer war. Und das führt dazu, dass wenn ich jetzt zum Beispiel geschäftlich unterwegs bin und ähm, ja, ich buche mir dann zum Beispiel meistens, eine Suite zum Arbeiten, einfach deswegen, weil ich dann besser arbeiten kann, weil ich noch ein Wohnzimmer habe. Und ich zeige das überhaupt nicht auf Instagram, weil mir das super unangenehm ist und weil ich nicht will, dass sich jemand dabei schlecht fühlt. Ich finde, man muss jetzt auch nicht die ganze Zeit Luxus zeigen und Luxus in die Kamera halten, nur um zu beweisen, was für eine Granate man ist. Aber ich weiß, dass ich mich deswegen auch nicht schlecht fühlen darf, weil es ist ja nicht in meiner Verantwortung. Also du siehst auch, ich habe meine Mindset-Struggle und das ist ein Thema, das ich sicherlich aus den früheren Zeiten mitbringe und das mich jetzt im Business immer noch ähm, richtig begleitet hat, das mich teilweise auch richtig blockiert hat. Und das ist was, was ich ähm, gerne in 2022 lassen möchte. Keine Sorge, du wirst jetzt nicht im nächsten Jahr ständig irgendwelche Bilder von irgendwelchen Luxus-Suiten von mir sehen, sondern das ist was, was ich eher im Inneren bearbeiten muss und da habe ich nächstes Jahr einen Coach an der Seite, der da mit mir dran arbeitet und ähm, ich weiß, und es ist mir selber auch wichtig, Erfolge zu zeigen. Ich weiß, dass ich Erfolge zeigen muss und es ist mir auch wichtig, weil ich bin ja Business-Mentorin und Unternehmensberaterin. Und da ich Frauen helfen möchte, ihr Business erfolgreich zu machen, ist es unabdingbar, dass ich Erfolg selber auch zeige. Ich würde zum Beispiel niemals eine Business-Mentorin buchen, also eine Business-Mentorin, die mir helfen soll, mein Business erfolgreicher zu machen, wenn ich ihren Umsatz nicht kenne. Ja, es gibt ja diese große Diskussion auf Social Media, sollen wir Umsatzzahlen öffentlich machen, ja oder nein? Unbedingt. Unbedingt sollten wir darüber sprechen, weil ich würde niemanden äh, buchen, der mir hilft, mein Business an den Start zu bringen, wenn ich nicht weiß, wie viel Umsatz der macht. Und da ich nächstes Jahr eine GmbH habe, ist mein Umsatz sowieso ähm, für jeden öffentlich einsehbar. Also sollten wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Und ja, das ist mein Learning aus diesem Jahr. Ich darf das schlechte Gewissen in 2022 lassen. Ich habe nämlich verdammt hart für diesen Erfolg gearbeitet. Ich habe auch verdammt viel für diesen Erfolg riskiert. Ich habe wahnsinnig viel investiert in Ausbildungen. und ich habe wirklich ähm, Tage und Nächte lang daran gearbeitet, dass das Business so erfolgreich ist, wie es heute ist. Und deswegen... Kein schlechtes Gewissen mehr dafür. Reflexion, ja, schlechtes Gewissen darf in diesem Jahr bleiben. So, und dann kommen wir zum letzten Fehler, der ähm, super kurz und super knackig bleiben kann. Ich habe einfach, und das hast du vielleicht auch schon rausgehört, in diesem Jahr wirklich zu viel gearbeitet. Ich will das nicht schönreden und es ist mir auch wichtig, das zu sagen, der Business Businessaufbau in den letzten zwei Jahren waren super viel Arbeit. Auch wenn ich ähm, faktisch eigentlich wenig Zeit hatte, weil ich ja ne, morgens die Kinder in die Kita bringe, dann arbeiten, dann die Kinder wieder betreuen. habe ich das Gefühl, dass ich ständig gearbeitet habe. Auch nachmittags natürlich, Na, ich habe es ja gesagt, Instagram-Nachrichten beantwortet, ich habe oft am Wochenende Workshops gegeben oder ähm, abends Mastermind und Workshops betreut. Ich hatte kaum Zeit für Sport, für Freizeit, selbst fürs Lesen. Ihr wisst, dass ich Lesen wirklich unheimlich liebe und ein Buch pro Woche eigentlich lese. Das habe ich in letzter Zeit super wenig gelesen und da habe ich in diesem Jahr jetzt yes, wirklich meine Balance verloren und das möchte ich nächstes Jahr auch wieder ändern. Und ich glaube aber, dass jetzt durch das Ganze, durch diese ganze Umstellung, ne, dadurch, dass jetzt mehr Leute im Team sind, dadurch, dass ich jetzt auch diese ganzen Themen GmbH-Gründung, also es, da war einfach ganz viel Planung davor. Ne. Klar, die Gründung und das alles muss noch passieren, aber ich habe so das Gefühl, dass ich in 2022 so viel am Unternehmen arbeiten musste, so viele Weichen stellen musste, ja, so viel CEO-Arbeit leisten musste, dass ich mich riesig freue, dass es das jetzt alles so ein bisschen runterfahren darf und dass ich ab nächsten Jahr wieder mehr Zeit für Kreativität habe, für Kundinnen habe und auch ein bisschen mehr Zeit für mich. So, das waren die größten Fehler im Letzten Jahr. Ich bin gespannt, ob du dich in welchen wiedergefunden hast. Was ich dir auf jeden Fall mitgeben kann, ich werde nächstes Jahr wieder Fehler machen, weil hey, wir bauen Business auf. Woher sollen wir auch wissen, wie es funktioniert? Also Fehler zu machen ist vollkommen okay. Wir Keiner von den Fehlern war übrigens wirklich schlimm. Ne? Vielleicht werde ich auch noch schlimmere Fehler machen nächstes Jahr, aber das gehört dazu. Also erlaub dir Fehler, ärgere dich nicht drüber, lerne aus deinen Fehlern. Und ähm, ich freue mich riesig auf 2023. 2023 wird noch viel größer, viel ähm, wichtigere unternehmerische Entscheidungen sind zu treffen. Gleichzeitig will ich wieder mehr Zeit für mich haben. Und ich glaube, 2023 wird das erste richtige CEO-Jahr werden. Zwei GmbHs, den ersten Festangestellten. Ähm, ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, das war eine Inspiration für dich, dass du dir ein erfolgreiches Business aufbauen kannst. Ich sage nicht, dass es leicht wird. Ich sage nicht, dass es schnell geht. Ich sag nicht, dass du keine Fehler dabei machst, aber genieß den Weg und hab ganz viel Spaß dabei.